0: Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo quería agradecer a Sanofi Pasteur la oportunidad de poder estar aquí con vosotros hablando de tosferina. Estos son mis, mi, mi declaración de potenciales conflictos de interés. Llevo más de 30 años trabajando en el campo de las vacunas y de la epidemiología y, evidentemente, pues he estado en contacto con, todo, con todas estas empresas relacionadas con vacunas. Pero, como digo yo siempre, mi verdadero conflicto de interés es este. Y son los niños y es la salud, evidentemente, de todos los niños que, que están a mi cargo. ¿Qué hay por saber? comencemos recordando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una enfermedad que es, su descripción data de aproximadamente el año 1500, en la que el porcentaje más elevado de los niños, de los escolares, eh, padecían con una incidencia muy, muy elevada y en algunos casos con un desafortunado desenlace en forma de muerte. Esta enfermedad que producía este impacto tan importante no tenía ningún tipo de tratamiento específico en aquel momento. Incluso, fijaos que en Europa está descrito, incluso en España, que se ensayaba que los niños subieran en globo o incluso que los llevaran a la noria, porque era la única manera de disminuir un poco la tos. La tos de los 100 días, como llaman los chinos, a esta enfermedad. Una tos con, que es continuamente persistente día, noche, y que gracias al desarrollo de las primeras vacunas, dos pediatras en los años 30 eh, hicieron por primera vez el desarrollo de una primera vacuna basada en justa justamente eh, este patógeno que a través de métodos de cultivo y inactivación consiguieron desarrollar pues, un preparado vacunal que comenzó a administrarse aproximadamente en los años 40 en Estados Unidos, esta vacuna consiguió un impacto tan significativo que prácticamente los casos de tosferina desaparecieron por completo. No obstante, se trataba de una vacuna que, evidentemente, por el hecho de estar formada por la célula completa de esta bacteria, eh, generaba bastante reactogenicidad en los lactantes, motivo por el cual eh, sucedió en algunos lugares que muchos padres dejaron de administrar esta vacuna conforme disminuyó la incidencia de la enfermedad, conforme ya no tenían, digamos, un miedo a, a esta enfermedad pertusoide, y eso supuso que hubiera un repunte de la enfermedad años siguientes. Concretamente, la clínica que presentaban estos niños era pues, en forma de, de fiebre, de convulsiones, de espasmos y todos estos motivos que realmente pues de forma significativa se mostraban cuando se aplicaba esta vacuna de células enteras fue lo que, con lo que, lo que llevó pues eso, a esta disminución de las coberturas vacunales. En medio, prevención. No fue sino con el conocimiento de este patógeno y una vez ya pues, eh, conocidas las, lo que serían los, los antígenos específicos de superficie con capacidad de generar anticuerpos, cuando en los años 90 eh, un japonés desarrolló la primera vacuna de pertusia celular, una vacuna que no contenía la célula completa, sino que contenía estos determinantes antigénicos que junto con la toxina pertúsica eran capaces de generar inmunidad. Esta vacuna como sabéis los que me estáis escuchando, es la vacuna eh, que durante muchísimos años ha sido administrada en Europa y ha conseguido pues, mantener pues, las cifras de incidencia de etosferina eh, controladas, a pesar de que es cierto que este patógeno sigue, sigue circulando como tal. Esta gráfica corresponde a las coberturas vacunales que, te, que tenemos en España Fijaros cómo la reducción de la enfermedad en esta tabla logarítmica es muy significativa, una reducción de enfermedad que lleva prácticamente al 100% por la vacunación. Y fijaros que en este momento, en cifras de cobertura vacunal, estos son datos de España recogidos en, entre los años 17 y 19, fijaros cómo las coberturas vacunales siguen siendo elevadas, aunque desearíamos que lo fueran un poco más en la vacuna de refuerzo de los seis años. Fijaros, pues, que eh, el objetivo inicial de esta vacunación era proteger al lactante y era proteger al escolar, que era el que con mayor frecuencia padecía esta enfermedad. No obstante, en los años, en principios del siglo XXI, nos encontramos con la paradoja de que, a pesar de tener coberturas vacunales muy elevadas, sorprendentemente, teníamos muchísimos casos que eran tosferinas neonatales, es decir, estas tosferinas graves que pueden desarrollarse en forma de, de tosferina maligna y llamaba la atención como había un porcentaje elevado de estos lactantes muy pequeñitos, menores de tres meses sobre todo, que eran los que realmente pues, generaban eh, los casos de mortalidad. No fue sino con el desarrollo de la estrategia de la vacunación de la gestante cuando, con coberturas vacunales elevadas, como podéis ver en la imagen, nos encontramos con una reducción significativa de esta enfermedad en los niños. Estas coberturas siguen siendo altas, por comunidades autónomas, como veis, hay alguna diferencia, pero en el global de lo que sería España, las coberturas, la verdad es que son significativamente más altas que en otros países, como por ejemplo Reino Unido. Fijaos pues que gracias a esta vacunación de la mujer gestante tenemos la protección de ese, ese neonato junto con la protección del lactante por su prima vacunación y el, la protección del escolar. No obstante, en la última encuesta epidemiológica realizada por España, que acaba de ser publicada recientemente, fijaros cómo a pesar de estas coberturas vacunales tan altas que tenéis en la imagen en la parte superior, aquí, en esta zona de aquí, que se observa como hay pues eso, coberturas que llevan prácticamente al 100%, Pertussi sigue eh, circulando. Fijaros cómo, en título de anticuerpos, lo que se observa es que toda prácticamente toda la población ha estado en contacto. Evidentemente, las primeras cifras de serología de anticuerpos, a pesar de que son seropositivos, con un contagio por encima de 100, podrían eh, verdaderamente estar relacionados con, con la vacunación, pero no lo sería, en este caso, el resto de población, porque, como sabéis, a partir de los seis años en España no se vacuna a, a ya de Pertusi eh, en el aeroporto. El Ministerio de Sanidad concluye que en efecto pues, la CERTUS está estado circulando en este periodo inmediatamente anterior y que la notificación de casos de carga de enfermedad pueden estar subestimadas si y no quepa la menor duda porque en este momento no disponemos en España de una red de vigilancia para esta enfermedad y estamos pues, intentando en la medida de lo posible sensibilizar al Ministerio para que la introduzca junto con la, con la red de vigilancia de la gripe. Pero una cosa muy importante que no debéis olvidar y creo que todos tenemos que recordar es que estamos hablando de una enfermedad que no genera inmunidad ni con la infección natural ni con la vacuna. Es decir, que no tenemos una protección para siempre, con lo cual si no hay protección evidentemente el patógeno va a seguir circulando. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos cifras más elevadas de las que anteriormente se veían? Pues puede ser por varios motivos. Podría ser por las coberturas vacunales insuficientes que ya habéis visto que no son que hubiera una protección subóptima conferida por las vacunas, que en nuestro caso en títulos de eficacia ahora veremos que se observa que la protección es buena, por el patrón cíclico correspondiente a las epidemias de tosferina o incluso por algunos, algunas cuestiones tan importantes como el hecho de la mejoría de detección de casos por tosferina. Ha sido magnífico el hecho de pasar... De tener que estar delante del paciente recogiendo, digamos, esa tos para llevar en la placa de Petri, a tener la posibilidad de poder hacer PCRs. Y eso conlleva también a la mejoría de lo que sería el aumento de la vigilancia epidemiológica, aunque, como os digo, en nuestro país todavía es carente. Fijaros pues que las coberturas vacunales son altas y no solamente en España, sino que estamos hablando que a nivel mundial también tenemos unas coberturas afortunadamente altas. Respecto a la vigilancia epidemiológica, es cierto que los criterios clínicos pues, han ido modificándose con el tiempo, lo cual afecta también al resultado de los ensayos clínicos que se realizaron, pero también está claro que el acceso a pruebas diagnósticas, como os decía, favorece cada día más el hecho de poder hacer un diagnóstico más precoz y más seguro de tosferina. Se ha hablado mucho al respecto de la presión vacunal, sobre Bortetella pertusi y de los cambios antigénicos que podía realizar, pero en este momento tenemos evidencia en lugares en, como por ejemplo Holanda, en la que se vacuna solamente con toxoide pertussico, que la protección de la vacuna sigue siendo igual y que parece que no ha habido ningún escape por parte de la bacteria. Fijaros, pues, que hablando en lo que se refiere a eficacias vacunales, lo que se observa es que cuando se comparan las vacunas de célula completa y las células y, de, y las acelulares, eh, las eficacias más o menos detectadas son similares y comparables pero lo que sí que sabemos perfectamente en este, en este momento es que el estímulo que genera la célula entera no es el mismo que genera la celular porque la, celula, la célula entera va a generar una respuesta TH1 que va a generar mayor memoria inmunológica y en cambio la celular eh, estimula la vía TH2 con lo cual no va a haber, mayor, no va a haber tanto rendimiento pero en términos de, de vacunación Aquí podríamos hablar sobre todo del tema de la colonización del patógeno. No obstante, lo que sabemos es que a pesar de que esta vacuna de célula completa pueda eliminar el estado de portador en algún momento, este efecto es limitado. Con lo cual, tampoco sería suficiente como para poder justificar la aplicación de estas vacunas de célula completa. En medio diagnóstico médico. Creo que es fundamental que todos los que estáis aquí Recordéis la importancia de la tosferina, no solamente en las edades tempranas, sino en un momento como estamos en la actualidad, con una protección conferida a toda la población infantil, no hay, que dejar de, no hay que dejar de pensar en el adulto, porque básicamente los adultos son en este momento el reservorio más claro de enfermedad pertúsica. Y el hecho de que el adolescente no esté vacunado condiciona la distribución de la enfermedad se vaya a edades más tardías. Por ese motivo, algunos países en, en, en la Unión Europea están haciendo una vacunación de adolescentes y también extendiéndola a los adultos con la intención de generar una mayor protección. Nosotros, como Comité Asesor de Vacunas, aconsejamos la vacunación de del adolescente y también consideramos que lo lógico sería aplicar para el recuerdo de difteria tétanos la vacunación con Portusi para garantizar la protección de toda la familia. Fijaros pues que de este modo tendríamos la vacunación de esta mujer gestante que protegería al niño en sus primeros meses, la protección del lactante, la protección en la edad escolar y seríamos capaces de conferir una protección ampliada tanto en la adolescencia como en la edad adulta. En este momento disponemos de una vacuna a celular, una vacuna con un rendimiento excelente y estamos en estrategias de mejora de la prevención que vendrá probablemente en el desarrollo de adyuvantes que estimulen la vía TH1-TH17 o la posibilidad de nuevas vacunas que, como las vacunas inhaladas, sean capaces de generar una inmunidad local. Y nada más, solo recordaros que a pesar de las altas coberturas, pertusi, la bordetela pertusi sigue circulando, que las vacunas acelulares en nuestro caso, por su menor reactogenicidad, en Europa nos están permitiendo aumentar la edad de vacunación, es decir, poder vacunar a toda la familia, y que no cabe la menor duda que el conocimiento de la patogenia de la enfermedad y las características del patógeno implicado son claves para el desarrollo de nuevas vacunas más eficaces y seguras. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.